0: Legal, começando aqui o primeiro episódio do podcast Papo de Carreira, com uma convidada super especial, e esse é um podcast para pessoas e profissionais que desejam aí superar os seus desafios de carreira, e não são poucos os desafios de carreira. E hoje eu estou trazendo aqui a Dani Teixeira, que é mentora de negócios para coaches, para mentores, e que também tem uma trajetória muito muito interessante em relação à transição de carreira e viu milhares de pessoas fazendo transição de carreira e a gente vai conversar sobre isso, como você fazer uma transição de carreira e, de repente, trabalhar aí como coach, como mentor, trabalhar por conta própria, que é o que muitas pessoas aí estão buscando. Dani, seja bem-vinda nosso
1: Maurício, que honra estar aqui, honra participar do podcast, ainda mais sendo a primeirona. Uh!
0: primeirona. Uh! Obrigada, que meu bom,
1: querido, adorei é o prazer. convite.
0: Prazer é todo meu. Mas vamos lá. Né, Dani, olha, é, muitas pessoas hoje estão buscando né, um novo estilo de vida, muitas querem deixar aí o, os empregos. Né, querer viver por conta própria, né, querer ter, tomar conta da própria vida, e, e sem dúvida nenhuma que se tornar coach ou um mentor é, virou uma grande possibilidade, uma grande oportunidade para quem quer trabalhar por conta própria. Como é que você vê esse movimento? Foi assim para você também, na sua história?
1: Maurício, um movimento lindo, né? É, acho super válido trabalhar já com o objetivo de contribuir com outras pessoas, compartilhando a nossa experiência prática, o nosso melhor, ou ajudando a pessoa a olhar para dentro, que é o caso do coach, né? E comigo foi o seguinte, eu era servidora pública, concursada, né? advogada, e na minha cabeça, Maurício, era normal trabalhar o mês inteiro para receber um salário no, no final do mês. É, eu não tinha, assim, ideia de que trabalhar podia ser divertido, de que podia ser é, algo prazeroso. Para mim, toda pessoa trabalhava com o objetivo de receber um salário no final do mês. Porque trabalho não tinha que ser legalzinho, sabe? Tinha que ser uma obrigação. É então, eu era... Era
0: o que era, o que eu... era, né?
1: É, eu era aquela pessoa que marcava todos os feriados na folhinha. Eram os meus dias de, de viver bem, de ser feliz... É, eu sempre tive os meus valores de liberdade, de desafio, mas eu exercitava isso em outras áreas da vida. O trabalho, para mim, era uma coisa chata que eu tinha que ir lá fazer por obrigação, sabe? Sim,
0: sim,
1: sim. É. E, Como e muita gente hoje muda, em dia, não. né?
0: Como muita gente hoje em dia tá, né? As pesquisas mostram aí que, que as pessoas estão muito satisfeitas, né? Chega, chega índices alarmantes aí de 80%, né? Nas pesquisas das pessoas que estão num, num trabalho são insatisfeitas, então... É muito preocupante, né? E, e uma coisa, como é que você vê esse movimento da pessoa querer trabalhar e por conta própria? Né? Você vê isso como uma coisa assim interessante ou uma coisa de muito risco? Né? Como é que você vê isso? Né? Porque provavelmente você também deve ter tido os seus medos quando você fez a sua transição, né?
1: É fato que não é para todo mundo, sabe, Maurício? Empreender não é para todo mundo. É para pessoas corajosas, que gostam de desafio, é, que normalmente têm valor de liberdade. Então, assim, não é algo para todo mundo, fato. Né? A pessoa tem que ter essa consciência de que ela vai ter que. Que ficar fora da zona de segurança dela o tempo inteiro, praticamente, né? Então, assim, é, é algo maravilhoso, é lindo, só que é fato que não é para todo mundo. A pessoa tem que realmente que se comprometer a fazer algo é, para se reinventar o tempo inteiro, não só em época de crise. Mas sempre se reinventar, né? E, e eu era uma pessoa totalmente pacata, né? Que assistia novela, que ficava preocupada. Meu Deus, não vi a novela das seis hoje. Como é que eu vou fazer? Né? Então, <risos> eu era outra pessoa. É, é, é como é. se eu estivesse dormindo, sabe? E Sim. eu vejo muita gente dormindo com potencial para fazer coisas incríveis, gerar muito valor para o mundo, contribuir com o seu melhor. Mas que não tem nem... É nem imagina que existe essa possibilidade. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com os nossos valores e com a disposição Sim. que a pessoa tem também de se jogar, de fazer acontecer, de ter persistência, resiliência né? e encarar isso como um negócio.
0: É verdade, é verdade. Eu ia até te perguntar isso, né? Para quem está pensando em fazer essa transição, essa mudança profissional, né? Para se tornar um coach ou mentor, que dicas assim pontuais você daria para a pessoa? Olha, tipo, um, um, alguns passos assim que você acha importante hoje, que, inclusive, é o que você faz hoje, né? Você mentora esse, <risos> esse pessoal. O que, que você fala para essa turma? E que você poderia falar para quem está ouvindo a gente aqui,
1: Maurício. Lá em casa, nós somos é, quatro filhos, né? Um é mais novo, então ele está fazendo medicina. Agora, os três mais velhos eram servidores públicos, e os três empreendem hoje. Então, assim, foi uma mudança que eu fiz Eu inspirei meu irmão, ele veio trabalhar comigo Depois a minha irmã também resolveu ter o um negócio dela E é incrível como cada um fez isso no seu tempo E respeitando os seus próprios valores Porque nós somos bem diferentes Eu me joguei logo de cara Não tinha reserva financeira Não indico que vocês façam isso, tá? Eu faço o
0: fato que eu fiz já, já é uma primeira dica, né, Dani? Ter reserva financeira, né? Isso é importante, né?
1: É importante. Já o Nando, que é meu sócio, trabalha na mesma empresa, a gente ganha do mesmo tanto, né? É, ele demorou dois anos para fazer a transição dele. Né? Então, foi algo pensado, planejado, ele juntou lá o dinheiro que ele queria, né? É, respeitou muito os valores dele. Aqui na empresa, ontem mesmo, a gente estava pensando em inovar em umas coisas, ele falou, Dani, não consigo ir por esse caminho. Né? Então, a gente, a gente se respeita muito dentro da, do, dos nossos potenciais e das nossas limitações também, que claro que elas existem, né? É, então, Maurício, o primeiro passo para mim é, tem que ser olhar os valores da pessoa, entender qual é o combustível que faz ela tomar decisões, que... Alimenta realmente o melhor que ela tem, né? E respeitar isso acima de tudo. aí, eu sou uma pessoa que gosta de desafio, não, eu sou uma pessoa que gosta mais de estabilidade. Como é o perfil dessa pessoa? Todos é, Eu perguntar que,
0: que, que valores, cara, são característicos de pessoas que vão, né? Ser coaches, isso. mentores. Quais seriam assim, os valores que são característicos assim, para pessoa falar assim? Não, eu tenho esse valor, dá pra mim, não dá pra mim. <risos>
1: <risos> Ó. Todos têm valor de contribuição, já, é. já percebi. Não tem como uma pessoa que, que não sente prazer contribuindo com o outro trabalhar como coach, como mentor. Porque é isso que a gente faz no dia a dia, né? Então, Verdade. você tem que ir brilhando quando os seus mentorandos, os seus coaches estão brilhando, né? É, é algo, assim, essencial. Então, valor de contribuição, com certeza. Valor de liberdade, eu acho o máximo não ter chefe. Né? É...
0: Verdade, verdade,
1: <risos> adoro, adoro poder fazer meus horários, né? É... A gente tem rotina? Tem, mas não é aquela coisa engessada quando, de quando você trabalha para alguém é, com tudo muito certinho, né? Então o, o lance da liberdade também eu vejo que é um valor em comum é, que os coaches têm, que os mentores têm, né? E, e também a questão do, do desafio. Sabe, é você se motiva por desafios, você gosta de ir para o seu próximo nível, você está sempre em busca de se reinventar. Isso é algo muito importante também,
0: sim, legal, né? É que são o que eu falo que né, são alguns critérios que a gente tem né para nossas escolhas profissionais e que a gente tem que analisar isso com carinho, aliás, de uma forma até muito racional, colocar no papel, escrever isso no papel, né?
1: Sim, com certeza. Os
0: valores, né? Porque às vezes a gente fica ali pensando sobre o que a gente gosta, o que deixa de gostar, o que motiva, o que deixa de, de, de motivar, né? o que desmotiva. E a gente não coloca de fato no papel, a gente não faz esse exercício para dar uma olhada. E quando a gente coloca no papel, as coisas mudam bastante, né? Mudam então, bastante.
1: É uma pergunta super simples que ajuda a identificar valor quando você está no processo de coaching. Você mesmo, você com você, para e pense, quais são as cinco coisas mais importantes para você? É. É. Colocando isso no papel, você consegue pelo menos ter uma ideia dos seus valores. Né? É. Porque é realmente o nosso combustível que nos joga para frente. Né? É. é por isso
0: que a gente mata e morre é. e, e, e assim, né eu também sou formador de, de coaches e, e várias vezes eu, eu, eu encontrei pessoas que não gostam de pessoas não gostam de estar com pessoas e estão lá fazendo uma formação onde você vai lidar com pessoas, ou seja, o valor conexão é muito alto e a pessoa não, uhum. não se deu conta nisso, né, ela quer fazer o curso, porque tá todo mundo fazendo o curso, porque o curso é legal, mas a pessoa não tem um valor de conexão forte, né, de estar com pessoas, eu sempre gostei de estar com pessoas amei, estar com pessoas, adoro ajudar as pessoas, né, então isso é o que você tá falando é muito importante, né, a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, né, a gente sim, tem que ser transparente sim. com a gente mesmo antes de tudo, né, Pô, isso aí é para mim, isso aí não é para mim, porque é assim na nossa vida, né, nem tudo é para nós, né. A Verdade. Uma, uma lei, do, acho que a lei do limite, né? Tem coisas que pô, eu adoro cantar, Dan, adoro cantar que... isso aqui.
1: Ah, que legal!
0: Mas eu nunca vou ser um bom cantor, eu tenho, <risos> eu tenho... <risos> então eu tenho que entender isso, né? Eu, eu já coloquei no papel, né? Isso.
1: <risos> <risos> Daí eu perguntar por que eu nunca estive cantando lá no Instagram?
0: <risos> eu adoro cantar, então eu canto aqui o meu filho, ele ele tá, tá para os ouvidos, para minha esposa, né? Canto no chuveiro. <risos> aquelas coisas, né, Dani?
1: <risos> Maurício, uma coisa que me ajudou muito no, no processo de transição foi contratar uma coach. É,
0: ah.
1: Assim que eu descobri que isso existia, o meu primeiro passo foi procurar uma coach até para me indicar uma formação, eu não tinha ideia do que fazer, né? E ela esperta, foi lá e me vendeu o processo de coaching. Ah, que bom!
0: Ah, que bom né? tá que, certo, bom tá que certo. ela me
1: vendeu o processo de coaching, porque me ajudou demais na transição. Tá ótimo, eu, né? eu fiz a transição com muita segurança de que eu estava começando a trabalhar com algo que tinha tudo a ver comigo. E que cabia a mim acreditar e fazer a minha parte. Sim. Ir atrás do, do que fosse preciso para fazer aquilo dar certo Sim. até dar certo. Igual lá na época que eu estudava para concurso, né? Eu estudava para concurso pensando não que eu tinha que passar na prova, mas que eu ia estudar até passar, né? Sim. E a mesma coisa foi com, com a minha mudança de carreira. Eu sabia que tinha como dar certo, porque tinham outras pessoas que estavam atuando e sendo bem-sucedidas, né? É, mas eu tinha que fazer a minha parte, e eu estava 100% disposta a fazer o que fosse preciso.
0: Legal, então aí é um ponto importante para quem está nos ouvindo, né, essa questão do eu tenho, eu tenho que fazer, né, eu sou responsável pelo, pelo sucesso e pelo fracasso, né, eu sou responsável pelos meus resultados, não adianta eu escutar esse podcast lindo, maravilhoso, a Dani dando um monte de dicas, se eu não fizer a minha parte. Se você não fizer a sua parte, realmente não, ninguém vai fazer para você. Você vai contratar um coach, ele não vai fazer por você. Você vai contratar um mentor, ele não vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Isso eu também aprendi ao longo do caminho, né? A gente que tem que, que fazer para a gente. É lógico que existem circunstâncias na, na nossa vida que às vezes podem atrapalhar um pouco, mas você que é o responsável pelas suas ações. Legal, inclusive, é até um pouco isso que eu falar, né? Eu ia te fazer uma pergunta. Aqui, né? Do que é preciso, né? Saber ou fazer para ser bem sucedido como coach ou como mentor. Né? Uma vez, até porque esse, que esse mercado aí vem vem crescendo bastante, né? E muitas pessoas até me perguntam: nossa, Maurício, tem muito coach, tem muito, agora muito mentor, né? É, o que é preciso saber? O que eu é preciso fazer? A gente já falou sobre as coisas é, pessoais que a pessoa precisa fazer, né? Avaliar os seus valores, o né, que motivos, interesses pessoais. E, obviamente, ser protagonista da, da, da própria jornada, né? Agora, tem outro lado, né? O que, que eu preciso saber e o que eu preciso fazer para realmente ser um, um coach profissional, para realmente ser um mentor profissional?
1: Maurício, é, uma coisa muito importante é a pessoa que está chegando nesse mercado entender que as pessoas, elas pagam para resolver dores muito específicas ou para ir em direção de algum prazer que elas desejam muito, né? Então, para... Para você se destacar no mercado, é muito importante ter um posicionamento bem estratégico, sabe? O posicionamento estratégico e focado em resolver algo específico. Que claro, que você não vai conseguir ajudar todo mundo, quem tenta falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. É, é, mas assim, a pessoa ela precisa escolher uma fatia do mercado para atuar e resolver um problema específico. Se ela conseguir fazer esse tipo de promessa, ela vai ajudar a pessoa como um todo. Os okay. coaches mentores são muito apaixonados né, por desenvolvimento humano, por ajudar a pessoa como um todo, porque sim, um processo de coaching vai afetar todas as áreas da sua vida. Né, é, mas, para que a pessoa tenha esse benefício, ela tem que comprar de você primeiro. E sim. ela vai comprar se você oferecer a solução de um problema específico. Se você for o cara que resolve problemas. Né, que, que fala para a pessoa, sim, eu tenho como te ajudar. Né? Bate no peito com segurança e fala, se você fizer a sua parte, eu vou fazer 200% da minha e com certeza a gente vai alcançar juntos. Né? É, então, essa questão de resolver um problema específico é muito importante e a maioria ignora, ignora essa parte, né? entra querendo ajudar todo mundo a resolver tudo. Né? É, uma outra coisa também é seguir um método, é buscar algo que já funcione. Né, e conversar com pessoas que já estão tendo resultado. Foi isso que funcionou para mim. Né? Enquanto eu estava sozinha, eu passei cinco meses sem cliente, arrastando a bunda na brita, como eu sempre falo, né? <risos> Porque eu estava tentando fazer sozinha do meu jeito. E não, a gente pode conversar com pessoas que já estão tendo resultado para entender, peraí, qual foi o método que você seguiu? É, o que, que você fez que deu certo? O que, que você fez que não deu certo? É a melhor forma de encurtar o seu caminho, né? E os mais espertos ainda contratam um mentor para auxiliar na jornada, porque contratar mentoria é ganhar tempo de vida, sabe? É, é você economizar realmente o seu tempo, né? É indireto, ó, no ponto que tem que ir, né? E, e, e essa foi uma coisa que eu fiz e que resolveu muito para mim. Então eu poderia ter feito antes. Poderia ter feito de, de maneira muito mais assertiva se eu não tivesse ficado sozinha por cinco meses. Que bom que, para mim, são cinco meses. Tem gente que está assim há
0: anos. Há anos, né? É. E, e você está falando de contratar um mentor e tal, e eu já escutei muita gente falando assim, não, mas eu tenho um amigo que eu vou, eu vou conversar com ele, que ele tem umas ideias boas, ele tem um, uma cabeça boa. Funciona da mesma forma de você ter um mentor profissional, de ter um coach profissional? Funciona da mesma forma é isso, né?
1: Não, se conselho fosse bom, a gente estudava, vendia, né? É, verdade. É, verdade. é o seguinte, Maurício, o amigo, ele sempre vai te aconselhar com base ou no que ele viveu ou no que ele sente por você. É, normalmente, quando a gente está fazendo transição de carreira, ainda mais para trabalhar com coaching ou mentoria ou consultoria, algo assim, as pessoas que estão mais próximas, elas nos alertam a não fazer isso e fazem isso por amor a nós. Né, porque elas acham que é algo muito complexo e que não faz parte do, do dia a dia delas, né? Então, assim, o amigo, se ele não tem experiência naquilo que você está buscando, não serve para nada, tá? <risos> ignora, ignora o que seus amigos, os seus parentes estão dizendo se eles não tiverem experiência nesse assunto. E, às vezes, a pessoa está muito contaminada também. Eu lembro que quando eu quis fazer vestibular, eu escolhi fazer publicidade. E o meu pai é publicitário, e ele não deixou de jeito nenhum, sabe? Ele falou, não pode fazer publicidade de jeito nenhum, você vai morrer de fome. E esse mercado é horrível. E sei lá mais o quê. E falou um monte de coisas na minha cabeça. né? E era um cara experiente, olha só. Sim. Mas que estava contaminado né? ali uhum. com, com ideias negativas, que não acreditava mais na profissão... Você Sim. tem que conversar com quem realmente está dando certo, que gosta daquilo, que tem resultado, porque resultado é a prova que não tem como você discutir com ela, né? É, então, amigo, não. Amigo, eu acho.
0: É, Só... Até porque eu vejo que né, tem uma diferença entre você falar com um amigo e falar com um mentor ou com um coach que fez uma formação
1: oh, e está
0: habilitado com ferramentas e métodos para te ajudar. Né, de uma forma estruturada é aquela mesma coisa, ah, vou pegar o conselho com um amigo mas é diferente de ser um terapeuta né? uhum. conversar com um terapeuta um cara que estudou 4, 5, 6 anos da vida dele né? é, é muito diferente isso então, a gente tem que, que ter esse, essa, essa questão muito, muito forte muito em mente né? que não é só o amigo, o amigo ajuda mas às vezes pode trabalhar até um pai às vezes ajuda mas um pai também pode trabalhar o que eu chamo de influências ah, positivas não. e influências <risos> negativas pode ter né,
1: Dani? Sim. Como que um pouco aí? Maurício, a Tassi Carvalho, ela fala uma coisa muito maravilhosa, que é o seguinte, quando você tem uma missão, é seu dever viver aquilo, sabe? Tudo vai te empurrar para que você viva aquela missão. Eu estava falando para você aqui, né, que queria ser publicitária com 17 anos. Hoje eu trabalho muito com marketing, é, com, a minha, com a minha imagem, divulgando produtos, serviços, contribuindo através da publicidade. Não é aquele modelo antigo, engessado, lá da Sim. época do meu pai, mas Sim. eu acabei indo, fiz direito e acabei indo para onde eu tinha que ir.
0: É, acabou voltando lá para aquela história antiga, é. né? Aliás, né, esse é, uma, é um dos saberes, né, que um, que um coach, um mentor, né, quem vai trabalhar por conta própria, talvez aí nem como coach, como mentor, talvez até como consultor, é um dos saberes que a pessoa precisa ter hoje em dia, né, essa questão do marketing, do marketing digital, de vendas, porque o que eu vejo é que muitas pessoas entram nessa, porque gostam de estudar, gostam de aprender, gostam de lidar com pessoas, mas acabam não tendo resultado, porque deixam uma parte muito importante de lado, que essa questão de vender, de fazer marketing, porque ah, fazer marketing, eu não sou marqueteiro, eu não sou vendedor, né? Isso acontece muito, né, Dan?
1: Vender, gente, ó, é maravilhoso. Se você vende algo que realmente funciona, que vai ajudar a pessoa, você está fazendo um grande favor para ela. E como eu estava falando aqui, que é nosso dever viver a nossa missão, se a sua missão é entregar e realmente ajudar as pessoas de verdade, antes precisa acontecer uma venda. Se você não vender, não vai ter nada, você não vai ter como viver a sua missão de fato. Né? Então, estudar essa parte é muito importante. Eu lembro, Maurício, que na época do vestibular, eu adorava estudar é, português, geografia, história, biologia. Eu gostava da maioria das matérias. Mas matemática, geometria, física, nisso eu era péssima e detestava estudar, sabe? E, e eram é, disciplinas obrigatórias lá no vestibular, né? E, e eu não passei na Universidade Federal do jeito que eu queria na época... Por que não estudei essas disciplinas? Eu zerei a prova de matemática. <risos> então, assim, né? É, por mais que eu amasse estudar e, e fosse uma aluna super aplicada, é, eu não consegui o que eu queria, porque eu não estudei o que era desconfortável para mim. Né? E, e aí, entra essa parte de vendas, de marketing, que para a maioria é, é, é super desgastante, mas que tem que ser algo que, que a gente vai enfrentar sabendo que é necessário para entregar, para realmente contribuir com, com as pessoas.
0: Né? E, e hoje a gente tem um, um facilitador disso, né? que são as redes sociais, né, Dani? Só a questão que nem você colocou, né? Você precisa entender o problema do seu cliente, né? Você está fazendo uma transição de carreira, vai. Ser um autônomo, vai trabalhar por conta própria, escolher ser um coach, um mentor, talvez um consultor, o que for. Você precisa descobrir o problema que você vai resolver e de quem você vai resolver. Uhum. Feito isso, o próximo passo é você ir para as redes sociais e começar a ajudar essas pessoas, né? Oferecendo é, conteúdo, oferecendo valor. Isso, por si só, já é fazer marketing, isso por si só, já é promover vendas, né? Então, hoje a gente tem esse, esse facilitador, né? Não tem mais aquela questão de fazer aquela venda, me compra, me compra, me compra, é muito diferente, né, hoje a gente posta um vídeo falando sobre um determinado assunto, alguém pergunta assim, poxa, sobre esse assunto, você tem um curso, você tem um livro, você tem um e-book, <risos> né, você Sim. tem uma palestra, né, então é uma coisa, assim, que eu vejo que é muito natural hoje em dia, né.
1: Sim, quando você contribui genuinamente, é, isso entra no radar das pessoas, elas se conectam, né, e, e elas vão te buscar, elas vão procurar é, saber o que você tem para oferecer, qual é o próximo nível, né? É. E claro que existem estratégias de venda, mas a estratégia principal é se importar, é realmente ouvir as pessoas, mostrar que você entende o que elas estão vivendo, por isso que é tão legal ter uma área específica para trabalhar. Sim, sim. Né? É porque você e, quando você fala de uma área, nela. você
0: está fala, falando de um nicho, né? De ter um nicho específico. Sim. Entendi. Né, que eu é o que é de carreira. e Você pode ter o um nicho de emagrecimento, você pode trabalhar no um nicho de relacionamento, né, nicho de pais e filhos. Enfim, nicho é o que não falta para você trabalhar. Dores das pessoas é o que, que não falta, né? Então, <risos> Entenda um nicho como uma dor, talvez, específica que a pessoa tenha. Agora, Dani, eu tenho certeza que muita gente que está escutando a gente, está é, falando assim, puxa, legal, né? Esse mercado de coach, de repente, eu vou fazer minha transição, você coach, você... É, um mentor, agora será que esse mercado tem futuro? eu escuto muito isso oh. será que esse mercado tem futuro? como é que você vê o futuro desse mercado tanto do coach como da mentoria?
1: enquanto existirem pessoas com problemas para é, alcançar metas para enxergar o seu potencial para tomar decisões procrastinando né, os coaches vão poder ajudar enquanto existirem pessoas espertas, querendo Ganhar tempo de vida, né? E conversar com quem tem resultado e vai encurtar a jornada, o mentor vai poder atuar. Então, assim, é um mercado infinito. Eu vejo como o um Oceano Azul. As pessoas falam que tem muitos coaches, mas tem muito médico, muito advogado, muito engenheiro. Coach? Sim. Não, Sim. Tem, não tem quase nada, é entendeu? Quantos,
0: Principalmente... quantos, quantos advogados se formam por ano, né? Nossa! Quantos médicos se formam por ano? Quantos psicólogos se formam por ano? É bem maior do que o número de coaches que se formam, né?
1: principalmente atuantes, né, Maurício? Porque Sim. a maioria das pessoas Sim. fazem formação em coaching, mas Sim. elas não estão dispostas a atuar de fato. Elas nem sabem sobre essa parte de negócios que a gente está falando aqui, né? É, que ela vai ter que estudar marketing, vendas, que ela vai ter que ter é, consistência, Sim. encontrar um método para seguir, né? Então, a maioria Sim. se perde pelo caminho. Não é algo que, nossa, tem um monte de gente fazendo e Sim. tal. Está longe, Sim.
0: Não. Não. E legal, deve ter alguém aqui né, que está escutando a gente, perguntando assim, mas que não tem noção do que é coach, do que é mentoring, né? do que é coach, do que é mentoria. Você consegue dar uma, uma breve diferenciação entre as duas? O que é o coach, o que é a mentoria, né, para o pessoal entender? Claro!
1: Gente, ó, você contrata um coach quando você está precisando olhar para dentro, enxergar respostas que você não está conseguindo é, ver sozinho. Eu sempre falo, né, Maurício, que somos pessoas dentro de garrafas. E que Sim. a gente consegue enxergar o rótulo de outras garrafas facilmente. Mas Sim. o nosso, a gente não consegue exatamente porque Sim. você está lá dentro. Né? E, e o coach é o profissional que te ajuda a enxergar coisas que você não está conseguindo ver sozinho, para alcançar metas que você não está conseguindo alcançar sozinho. Né? Então, é um trabalho muito de, de olhar para dentro e encontrar as próprias respostas. né? Já o mentor, não. O mentor, ele direciona. É o cara que tem experiência prática para compartilhar com você. Ele vai falar, não caia nesse buraco, porque eu já caí. Existe uma curva, venha por aqui, que você vai conseguir chegar mais rápido. E, e é um cara que já gerou resultado para ele, muitas vezes para outras pessoas, porque... É, tanto o coach quanto o mentor, eles contribuem muito naturalmente, né? Então, são pessoas que, que já fazem isso, mesmo sem ter um negócio. Já estão Sim. ajudando o tempo inteiro, né? E, e aí, esse cara, o mentor, ele vai pegar na sua mão e ele vai te mostrar o caminho. Ele vai fazer você ganhar tempo de vida, como eu falei aqui.
0: Sim. Legal, muito legal. Tá, tá bem, bem clara aí a, a, a diferença, né? Então, o mentor é aquele cara que vai te mostrar o caminho que ele já percorreu Sim. e o coach é aquele cara que vai... Né, uh, buscar em você mesmo as próprias respostas para que você crie o seu próprio caminho. Então, são dois Exatamente. processos aí diferentes, mas que, de certa forma, se complementam, né? Dani, para a gente ir fechando aqui nosso bate-papo maravilhoso, desse nosso primeiro episódio no nosso podcast, a pergunta é o seguinte: se você tivesse que começar novamente, né, o que, que você faria de diferente ou. Talvez, né? Você só melhorasse aí dentro do seu processo, dentro da sua jornada.
1: Maurício, eu fiquei cinco meses perdida sem ter a menor noção de como atrair cliente. É, em cinco meses eu tive três clientes que vieram do, do meu ciclo de amizades, mas eu fazia tudo errado, não sabia me posicionar. É, não tinha ideia de que eu estava realmente construindo um negócio, né? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria passado esses cinco meses sozinha. Foi legal para o meu aprendizado, arrastar a bunda na brita. É sempre bom para aprender alguma coisa, né? <risos> Mas é, não tinha necessidade de ficar cinco meses, nem, nem dois anos, nem cinco anos, como a maioria está... Né? Então, eu, eu teria buscado ajuda antes. Ajuda de quem? De pessoas, não nem, nem passava pela minha cabeça mentores no primeiro momento, mas de pessoas que estavam tendo resultado e que poderiam me falar, Dani, eu tenho resultado porque eu sigo esse método, ou porque eu contratei o fulano, ou porque, sei lá, eu fiz a formação tal, e por falar em fazer a formação tal, né eu vejo que a maioria... Fica muito presa nisso aí, em cursos teóricos, achando que vai fazer o próximo e que vai ganhar segurança, uhum. e aí faz mais um e faz outro. E eu Sim. tive uma enorme vantagem competitiva nesse sentido, porque eu sou uma pessoa que, que faço o curso e aplico. Faço o curso e aplico, sabe? Uhum. Então, isso funcionou demais para mim. Eu sempre falo né para os meus mentorandos, para de fazer esse tanto de curso, foca em alguma coisa, em aplicar de fato, porque isso vai te dar resultado, né? É, outra coisa também é que eu comecei escolhendo o um nicho lá de divórcio, né? E ninguém entendia o que eu fazia, né? Porque eu queria ajudar mulheres divorciadas a reconstruir Legal. o seu coração, a, a se relacionarem bem com os ex-maridos, né? Pensando nos filhos. E as pessoas achavam que eu queria separá-las. Entendi. Né? Então, <risos> eu começava a falar de divórcio... E eu tinha amiga que falava, nossa, eu gostei muito seu, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu não posso curtir sua página, porque senão <risos> vão achar que eu estou separando. É, pode ser, é. eu tô
0: separando. É verdade, verdade.
1: <risos> então, assim, eu comecei no nicho muito negativo, né? Hum. E, e depois que eu entendi que poderia trabalhar com relacionamento amoroso de, de uma maneira, explicando de uma maneira mais hum. positiva eu continuei atendendo mulheres divorciadas que tinham sofrido decepção amorosa, continuei fazendo o que eu queria, só que me comunicando de maneira mais assertiva, né? Então, eu mudaria isso também, eu não ficaria ali um tempão falando de divórcio e tentando explicar o que eu fazia, me justificando o tempo inteiro, né? Uhum. É... É, mas foi legal
0: também, porque pelo menos eu escolhi uma área, né, Maurício? Sim, sim, você, você, você já é, achou rápido essa sim. questão do, de definir um nicho, né? A importância que isso tem dentro desse processo. Né? Então, ou seja, você juntava muito a teoria e a prática, né, aprendi e já vou praticar, e também já entendeu rapidamente o que seria um nicho. Então, são, são duas dicas aí super poderosas né, para quem está. Nesse período de transição, ou está pensando em ir por esse caminho, né? São dicas maravilhosas, né, Dani?
1: Maurício, uma outra coisa também. Eu gravaria vídeos mais rápido, sabe? Porque eu demorei aí um ano e meio para ter coragem de começar a me expor dessa forma, né? Hoje eu sei que a gente fica bom depois que fez pelo menos uns 60 dias, 100 vezes, né? Então, na hora que eu quero ficar bom em alguma coisa, eu já marco logo 100 para realmente eu me desenvolver, né? E por muito tempo eu tive vergonha de, de falar em público, de me expor, né? E se eu voltasse lá para 2014, com certeza é, eu faria isso mais rápido com a consciência de que gente se conecta com gente e que se eu começasse Sim. a falar para as câmeras, outras pessoas se conectariam comigo mais rápido do que aconteceu lá no ano passado.
0: Sim, sem dúvida, né? O vídeo ele traz até uma questão muito de autoridade, né? Você mostra o seu conhecimento, você sugere autoridade. E as pessoas têm vergonha do, 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 de fazer o primeiro, os primeiros vídeos, né? E realmente, os primeiros vídeos vão saem uma bomba, mas depois vai melhorando, né? Ninguém nasceu né, bom de vídeo, né? Por exemplo, eu, eu fiz a minha primeira palestra ao vivo, né, num hotel lá em São Paulo, eu jurei que nunca mais ia dar palestra nenhuma. Eu virei de mestrante profissional, rodei o Brasil com palestras, mas eu fui aprendendo, né? Então, você tem que... Nunca vai começar legal do jeito que você quer, né? Então, você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Isso também é uma, um outro ponto que você está colocando aqui, que é muito importante, mas uma dica aí super valiosa.
1: Dizem, Maurício, que depois de um ano, a gente tem que ter vergonha das coisas que a gente está fazendo hoje. Porque é se a gente não tiver vergonha, é porque a gente demorou muito tempo para começar. Que legal, é. né? Nossa, Deus me livre dos primeiros vídeos, usando de passa <risos> da minha teoria, sabe? E é. minha vontade é sair correndo, e enfiar debaixo da mesa, porque Poxa. a vergonha é gigantesca. Mas eu precisei começar. Faz parte né? do
0: processo, né? O processo é isso faz parte do processo, né? Para ter sucesso, <risos> realmente precisa ter um esforço, e às vezes, esse esforço vai te expor de, de algumas formas, né? Né, vão ter, inclusive, vão ter amigos te criticando Sim. Fazendo piadinha E você precisa aprender a lidar com isso Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar E tudo bem Como diz um grande amigo meu, e tudo bem né? É a vida, pessoas, <risos> tem pessoas que gostam do que você faz Tem pessoas que não gostam do que você faz Você precisa tá com isso em mente também, né Dani?
1: E o legal das críticas também É você filtrar o que faz sentido Eu lembro que as minhas amigas falavam Nossa Dani, mas você não tá natural Parece um robozinho falando, né? É, e claro que não era confortável ouvir isso, mas eu, eu pensava: peraí, como é que eu faço para ficar mais natural ainda, né? É. E uma dica que eu tenho para dar para quem tá ouvindo aí o super podcast é. do Maurício é você falar olhando para a câmera e imaginar que tem uma pessoa só te ouvindo, mas não qualquer pessoa, uma pessoa em quem você confia muito, sabe? Como se você estivesse falando no telefone só com ela, né? E falando naturalmente mesmo, como se você estivesse no telefone né, e se acontecer alguma coisa, eu tava aqui fazendo podcast com o Maurício, estou com um alarme, que eu nem sabia que tava programado, e né, vai lá, o é. alarme, é, fala, ei, ei, nossa, errei, hey! né, haja é, espontaneamente, porque nesses momentos a gente se conecta de verdade, a pessoa olha e fala, epa, peraí, ela é tão imperfeita quanto eu, e somos mesmo, né, então, é, é agir com espontaneidade,
0: e hoje, quanto mais simples, melhor, né? as pessoas ficam preocupadas, não, vai fazer um vídeo, mas tudo a câmera X, Y, não precisa de nada, você precisa do seu celular só hoje ah, para você ajudar as pessoas, mais nada, é só apertar um botão, ligar uma live e sair ajudando as pessoas que você quer, então hoje é muito simples isso, não precisa ficar com todo esse medo, com toda essa frescura, dá para romper isso muito tranquilamente. Show de bola, Dan, estamos chegando aqui, Dani, no nosso final aqui do nosso primeiro podcast, foi um prazer enorme estar com você aqui, a gente teria papo aqui para mais duas, três horas, com certeza, né, mas Dani, eu quero te agradecer do, do fundo do coração você ter participado aí do, do nosso primeiro encontro.
1: Maurício, uma honra, tá? Obrigada de coração por ter me convidado, adorei. Sempre que quiser bater um papo, pode me chamar, que a gente conversa e com certeza tem assunto aí, ó, para mesa, <risos> Porque, afinal, né, é, trabalhamos no mesmo ramo, ajudamos Sim. pessoas, formamos pessoas, né? Isso é, é muito gratificante e trocar ideia com quem... Com quem é, leva o bem para o mundo, com quem passa essa energia sua de tranquilidade, de calma. É, nossa, é um prazer, é maravilhoso.
0: Que ótimo, Dani. Obrigadão, Dani. Um beijão para você. Fica com Deus.
1: Beijo! Tchau, tchau!